0: Tiro Directo, con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, hoy con Javier Orozco, mejor conocido como el Chuleta, el hombre de los mochis, el hombre de Cruz Azul, el hombre de Santos, el hombre del TM, la lo recuerda a la gente, de Veracruz. Hasta entonces Manso te dice, oye, hasta que llegó el, ya llegó el Chuleta, ¿no? La clásica, ¿no? O vaya, ¿no? Como, como luego decimos, vaya, digo
1: buena, ¿no? <risa> Por ejemplo, ¿no? Y yo en la temporada llevaba seis goles, eh, a lo mejor no jugando mucho, jugando poco, eh, entrando de cambio, siendo titular en algunos, en algunos juegos, y, y yo me sentía bien, traía una lesión de tobillo que no me dejaba y no me dejaba esa temporada, y, y fue que me lesioné contra Chivas en las primeras jornadas, pero dije yo, oye, no, si, si yo me quedo acá, voy a seguir batallando y me voy a conformar y yo no quiero conformarme con solo jugar 15 o 20 minutos yo quiero ser una persona diferente yo quiero llegar otra vez a selección porque ya, yo ya había tenido un lapso de, de jugar con selección en el 2000, 2010 cuando, cuando me llamaron por primera vez y en el 2013 después de salir de Cruz Azul eh, me voy a, la prima, a mi primera Copa Oro no, pero pero yo, yo quería más, yo quería sentirme más protegido por una directiva, protegido de, de decir con esa confianza, yo quería esa confianza. O sea, porque al final eh, hubo momentos en Cruz Azul también que me tocó hasta jugar con Cacaf y, y yo venía de primera A y no teníamos contrato, o sea, no tenía contrato y yo, yo les preguntaba a, a, en ese entonces a Alberto Quintana, le preguntaba, profe. Cuando vamos a verlo, mi contrato. No, luego, luego lo vemos, luego lo vemos. O sea, jugaba sin
0: ya? contrato los partidos de Concacá.
1: Algun, algunos, algunos, fue una temporada donde yo jugué sin contrato varios partidos, porque yo ya no tenía contrato, yo tenía que renovar y me decía, sí, luego lo vemos, y luego lo vemos. Entonces, fue un momento que dije yo, oye, ¿qué pasa? Yo sé que es una institución. 10 puntos y que si a lo mejor tú te lesionabas en ese momento, pues te iban a respaldar, eso no tengo ni la menor duda, pero pero dices tú ¿cómo esos pequeños detalles eh, podrían mermar a una persona o a un, a un jugador? En ese, en ese momento yo pues estaba joven y yo decía, ¿y si me lesiono? ¿y si me pasa algo? ¿y me lo van a cubrir? ¿no lo van a cubrir? ¿qué pasará? digo, y a lo mejor ellos decían, ¿no? Porque como eres de cantera no pasa nada si no tienes contrato. Pero uno tiene que tener la certeza de que de que estás respaldado por tu club, ¿no? Claro. Entonces, cuando... ¿por esto pediste
0: salir o qué? ¿Por todo esto pediste salir?
1: No, 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 te lo comento, yo pedí salir porque yo sabía que iban a traer a otro delantero para la próxima temporada. Entonces, si yo me quedaba era jugar 15 o 20 minutos siempre de cambio. Entonces yo dije, tenía 25 años, dije, yo quiero más. Si yo entro 15, 20 minutos, pues no voy a regresar a selección, no voy a ser alguien diferente. Entonces yo no, yo no quise conformarme con eso, yo quise seguir, quise seguir adelante. Y, y de, acabando la temporada me marca Alejandro. Alejandro y me dice, ¿sabes qué? Eh, te consideramos, eh, Pedro Caicinha ha hablado muy bien de ti, eres una persona que puede ayudar mucho al club, eh, te vamos, te voy a valorar a lo mejor lo que, eh, lo que tú te mereces. Entonces, eso me llamó la atención, eso me llamó la atención porque alguien no te lo había dicho. Entonces, yo regreso a, yo, yo me voy a, a Santos, yo decido, decido irme para allá porque yo no había, yo siempre como que tuve ofertas pero yo nunca había dicho no, o sea yo siempre decía, yo me quedo en Cruz Azul yo quiero quedarme en Cruz Azul porque yo quiero esa institución y quiero salir adelante y quiero ser el, el próximo goleador y quiero seguir, quiero estar, pero cuando me dicen, vamos a traer a otros delanteros ahí fue cuando dije no puedo yo. Estar la clásica
0: acá. de Cruz Azul de toda la vida, no. Incluso el bebote a Santi Jiménez le ha costado un mundo, que le han llevado delanteros. Ahora más o menos ya juega titular, pero cuántos delanteros sí. también le llevaron. Chuleta le pasó claro. lo mismo a todo mundo y en todos los equipos del fútbol mexicano siempre menosprecian al, al futbolista de la cantera, al y futbolista te, mexicano. Y te puedo
1: mencionar algunos. Eh, me acuerdo, estaba Mario Ortiz también en, en Cruz Azul, que era uno de, la, de, de los delanteros canteranos muy buenos que nunca le dieron la oportunidad que se merecía tampoco. Entonces, siempre, siempre pasó eso con los delanteros mexicanos en Cruz Azul. Dime qué otro ha salido de Cruz Azul siendo canterano, que dices tú, este es canterano, este lo vamos a llevar. Solo Santi Jiménez, que ahí fueran, el, el, el pasado fui yo, pero era porque. Y antes uno, de Palencia. Claro, y era porque uno hacía méritos para seguir jugando. Yo me acuerdo que, que yo me, me mentalizaba y decía, yo tengo que, que hacer gol cada semana para que me sigan llamando a. A, a las concentraciones porque si no hacías goles pues te iban re, re, te iban diciendo no pues el que sigue <ríe>
0: claro oye chule qué se siente haber vestido la 27 de Hermosillo
1: fíjate que fue algo maravilloso para mí yo nunca lo vi como algo que te pesara que me pesara o algo así al contrario yo siempre lo vi como como qué fregón qué fregón que estoy eh, vistiendo un número, portando un número de alguien emblemático en Cruz Azul, ¿no? Y, y al final yo yo creo que se hicieron cosas buenas siendo eh, canterano, vistiendo, eh, portando ese número. Yo siento que di, di todo lo que tenía que darlo di en Cruz Azul. O sea, yo yo no yo no te puedo decir ahorita dejé de hacer algo, no yo estoy muy bien con lo que hice en Cruz Azul me hubiese gustado hacer más haber, haber hecho más por supuesto que sí, como todo salir campeón eh, ganar una CONCACAF e ir a un mundial de clubes ese tipo de cosas me hubiera encantado por supuesto me hubiese quedado más, eh, quedarme más tiempo en Cruz Azul por supuesto que sí, eso no te lo voy a negar pero, pero el tiempo que yo estuve ahí di todo, lo, todo lo, que, lo, lo que tenía y por eso yo me siento muy contento me siento muy feliz por, por haber hecho eso.
0: Y nos regresamos a la parte de que entonces en Santos te sientes valorado cuando te habla el Aragor y te dice oye eh, te necesitamos acá eh, acá te vamos a respaldar y luego llegas a la laguna, ya habías visto que Santos pues era un equipo que competía y que ganaba, peleaba por títulos, ¿no? Sin ser un equipo grande. Sí, un equipo, digamos, competitivo siempre, ¿no? Habrá temporadas malas, pero por lo general siempre está arriba, siempre está compitiendo. Y te encuentras con Caixinha que además una manera de trabajar y un estilo totalmente diferente a lo que hacían
1: en México y en el Cruz Azul en este momento todos los equipos, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Y ¿sabes qué, qué fue lo, 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 lo más lindo también? Que me dio la oportunidad de jugar con jugadores emblemáticos, Osvaldo Sánchez, Chato Rodríguez, Olivier Peralta, que es como lo encuentro en, en selección, Darwin Quintero, eh, Felipe Baloy, jugadores que en realidad eh, competitivos, líderes, y eso al final te va ayudando, ¿no? Y, y cuando tú tienes de líder a Pedro Calleciña que dices... Pedro el mejor para mí ha sido de los mejores técnicos que he tenido porque te enseña cosas distintas a lo que un mexicano está acostumbrado te enseña a ser más competitivo te enseña a ser más profesional porque al final uno como mexicano eh Ahora, ahora yo lo veo más que, que, que el jugador mexicano es más profesional y, y, y le invierte más al cuerpo Con un nutricionista personal Con un psicólogo personal Que ahora que el coaching eh, que de La alimentación O sea, todo ese tipo de cosas Que antes no se veían Pero, pero Pedro era de que A ver Entrenamos a las 9 y a las 7 y media tienes que estar desayunando, a las 12, 12, 30 del día tienes que estar comiendo y tú tenías que llegar y comer y, y la nutrición estaba ahí para ver qué comías, Entonces, ese tipo de cosas en Cruz Azul yo no, yo no las veía, no se veían hasta que Pedro Caixinha llegó a Cruz Azul, implementó ese tipo de cosas y por eso también el jugador rinde más, está mejor alimentado, está más en su profesión, son, son, son pequeños detalles que a la larga, como futbolista, te hacen eh, eh, mejor sí. mejor profesional. Oye, ¿no?
0: eh, y ese, ese equipo que, haces, que que se hace campeón, ¿no? Con Pedro Caicín, hace que ya son 10 años, ¿no? más o menos. No, hace 6 años, pero sí me fui muy atrás. Hace eh, 6 años. En 2015. 2015, y una temporada sí. tan buena que tienes, Chuleta, que se refleja en la final. ¿Fueron cuatro los que le das al Querétaro en la final? O sea, yo creo que ni en el sueño... Sí más lindo cuatro. de cualquier niño o joven no. o futbolista voy a llegar a una final y voy a hacer cuatro goles en la final
1: claro, mira, te voy a, te voy a compartir algo muy personal que esto a lo mejor yo, yo no lo he contado por eh, que me lo he guardado bastante pero después de yo salir de Cruz Azul a mí me toca fallar el primer penal en la tanda de penales y, y con decirte que después de haber hecho toda la trayectoria de Cruz Azul en 11 años que llegué desde los 15 años que te comenté al principio de, de, de esto la gente se acuerda de lo último y la gente a lo mejor te recuerda por eso o sea, te recuerdan por un... ahora está muy eh, eh, común que te digan oh, que, que eres un pecho frío que eres un esto a ver, pero que se pongan a tirar un penal con 100 mil personas ahí, es, eso en verdad quiero ver quién lo hace no y créeme que yo tenía la disposición y decir yo quiero Cruz Azul campeón, yo quiero porque esto te sale de, del alma, ¿me entiendes? cuando una institución te da todo y tú le, le quieres regresar todavía el doble a esa institución porque es la institución que tú amas me toca fallar el primer penal y, y se me vino el mundo encima, se me vino el mundo encima yo no quería saber del fútbol recuerdo que que en ese momento mi, mi familia estaba en casa y en cuanto llego yo ya no me acuerdo porque yo empecé a llorar como un niño chiquito y yo decía por qué a mí o sea por qué después que uno quiere esta institución te pasa eso créeme que yo eh, soñaba con esa final soñaba con ese penal y yo decía por qué no lo tiré a tal lado por qué o sea quieres regresar al mundo quieres regresarte a, al pasado y tomar mejores decisiones y al final de cuentas eh, tú sabes que en los penales es un albur y el que gana ahí es el portero y no el, el, el ofensor pero, pero yo me voy con esa gran espina de Cruz Azul yo me voy con ese sentimiento de que me hubiese gustado salir ganador entonces yo llego, llego a Santos y digo yo le pedía mucho a Dios y trabajaba y decía Dios, ahora permíteme salir campeón con mis goles, por favor. Dame esa, esa satisfacción de salir campeón con mis goles, de, de, de ver la otra cara de la moneda. Ya vi la moneda de la tristeza, ahora quiero ver la moneda de la felicidad, de que te recuerden por algo bonito. Y mira, es historia y gracias a Dios se, se me cumplió, pero... Pero es algo que tú trabajas, es algo que tú dices, yo lo quiero y lo voy a revertir. Y yo lo revertí, gracias a Dios que lo revertí. Entonces yo te puedo decir, también me puede contar lo bueno y lo malo, porque ya lo he vivido.
0: Así es. Muchísimas gracias, Chuleta. De verdad te valoro, te aprecio, te admiro te respeto y te agradezco sobre todo que hayas estado conmigo aquí para platicar en Tiro Directo
1: todo, todo es recíproco amigo, sabes que se te quiere bastante y, y siempre siempre voy a, voy a estar ahí al pendiente de que todo te salga bien y, y ahí espero verte muy pronto para, para darnos un, un buen abrazo cuídate mucho, sabes que se te aprecia bastante es
0: recíproco, igualito mi querido Chuleta un fuerte abrazo aquí en Tiro Directo el Javier el Chuleta Orozco para todos ustedes, yo soy Gustavo Mendoza Ahora me escucha Ahora no Tiro directo, exclusivo de Footbox